0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Eu gostaria de meditar consigo na Palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, não, há, não tem problema. Vai estar exposto no ecrã. Gostaria de pensar consigo hoje, nesses poucos minutos que nós temos, sobre aquilo que Jesus propõe para nós como amigos. Já que ter amigos é bom... Eu preciso avaliar que tipo de amigo que eu tenho, senão não será bom, será ruim. E naturalmente a Bíblia nos ensina e nos diz de que as más conversações corrompem bons costumes. Eu, e creio que nem você, quero ter amigos que é, mais estragam do que melhoram, mais é, me levam para caminhos desagradáveis do que para caminhos que possam me construir alguma coisa, que me dê sentido. Eu preciso de sentido para viver, eu preciso de direção para viver, senão eu me perco. Essa semana, por exemplo, foi conhecida a morte de um DJ que talvez vocês conhecem, chamado Aviti. Um jovem, 28 anos. E uma carta que foi deixada inclusive por ele dá a entender que foi um suicídio, dá a entender que foi um suicídio. Na carta, na expressão da família que confirmou a morte dele, vem dizendo um, um, um desejo do, do próprio é, Avite, que assim era chamado, pelo seu nome artístico, de encontrar sentido para a vida. E, realmente, você viver segunda, terça, quarta, quinta, enfim, toda semana, ou todos os anos, é, ou todo ano, ou todos os meses do ano, sem um sentido do porquê que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui, é, para que eu existo? Quem eu tenho e quem é que me tem? Quem eu possuo, quem é que me possui? Quem é que caminha comigo, com quem é que eu ando? Para eu poder responder essas perguntas, eu preciso refletir um bocado. Jesus nos ajuda nisso. Então, se você observar comigo o que está no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15, veja que interessante a expressão que ele disse para os seus discípulos quando a expressão dele foi o seguinte, eu não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aí ele leva a, a conversa para um novo nível, dizendo eu vou chamá-los amigos. Vou chamá-los amigos. Tenho-vos chamado amigos. Por quê? Tudo quanto eu ouvi de meu pai, eu vos tenho feito conhecer. Tudo quanto eu ouvi, eu vos tenho feito conhecer. Estou repassando informação. Naturalmente, você que tem amigos e amigas, sabe que é natural na relação de amizade, haver o conhecimento. Que nos ajuda no autoconhecimento. Porque é me encontrando com o outro que eu me encontro. Por que, que muitas pessoas caminham para o suicídio, caminham para o desassossego com a vida, isolamento, se fecham por causa da falta de encontro? É no encontro com o outro que eu tenho melhores possibilidades de me encontrar, porque a vida ganha sentido. Eu existo aqui para alguém e outros existem para mim. Não no sentido de usá-los, explorá-los, mas no sentido de ser alguém para o outro que suporta as dificuldades e se alegra com as facilidades. De se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Hoje em dia nós estamos tendo imensas dificuldades de ter pessoas que você pode sentar junto para se alegrar. E quando eu digo se alegrar, não é simplesmente ter um momento de alegria. Porque momento de alegria não é verdadeira alegria. Alegria é quando você sente, estando num contexto alegre ou não. Mesmo que você esteja com o rosto sério, mas dentro de si existe alegria. Uma alegria que às vezes é difícil explicar, proveniente de uma paz, uma paz interior. Uma paz interior que também é difícil de explicar. Por isso que Filipenses é 4 e 7... Fala da paz de Deus que excede todo entendimento. Paz de Deus que excede todo entendimento já diz tudo, ou seja, é uma paz que não pode ser explicada, só pode ser vivenciada. E é isso que Deus quis para o ser humano. Deus ao criar o homem e a mulher não quis complicação, quis que vivesse em paz, em perfeita tranquilidade. Quem é que traz as guerras? Quem traz as guerras somos nós mesmos. Quem provoca conflito somos nós mesmos. E o que provoca conflito vive em conflito. A pessoa que vive provocando conflitos, ela dentro de si está em pleno conflito. Jesus, na relação com seus discípulos, caminhou no seguinte ponto: eu, tudo que eu sei, ou tudo aquilo que eu ouvi de meu pai, por causa da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Ou seja, eu estou revelando a vocês quem eu sou. A prova de que eu quero ser amigo de vocês é que eu estou revelando quem eu sou. Nós não precisamos nos revelar a Jesus porque ele nos conhece melhor do que nós próprios. Melhor do que nós próprios. Tem muita coisa que eu não sei sobre mim mesmo, ele sabe. Como é que isso é possível? Por ele ser Deus, ele é onisciente. Então ele tem acesso a todas as coisas e conhece todas as coisas. Eu não preciso me revelar a ele. Só que ele quis ser tão amigo do ser humano que ele fez questão de se revelar ao ser humano. Hoje você encontra o ser humano tentando ser Deus. Deus, para ser entendido pelo ser humano, se fez homem. Ou seja, se tornou o homem, é, tomou forma de um homem, nasceu como homem bebê como um homem, cresceu como um homem, criança como um homem, adolescente como um homem, jovem como um homem, ficando homem, para que pudesse mostrar aos homens o que é ser um verdadeiro homem ou um verdadeiro ser humano. Porque nós nos tornamos mais humanos à medida que nos encontramos com o divino. Porque é de lá que a gente veio. Por isso que satisfação para a vida e você se sentir bem estar bem vem do tipo de relação que você tem com aquele que te criou. Alguém pode chegar para nós e dizer não nós somos um acidente do universo não tem nada de Deus não tem nada de criação então me explica o que que eu sinto aqui dentro que começou quando acontece porque? Porque? por quê muda por quê por que que eu só me alegro quando eu encontro com ele por que, que só existe paz no meu interior quando eu vivo com Ele, quando eu começo a perceber os planos que Ele tem para mim? E a amizade tem justamente a característica de caminharmos juntos. Você só pode dizer que é amigo ou amiga de alguém que você caminha junto, de alguém que é com você, está com você. Não quer dizer que concordem tudo com você, até porque isso não é amigo. Não quer dizer que é aquele que simplesmente aprova tudo que você faz, porque quem é assim não demonstra também ser verdadeiro amigo ou ser verdadeira amiga. Só que uma coisa é comum, quero o teu bem. Quero que você esteja bem. Nem que para que você esteja bem tenha que te deixar por alguns momentos mal. Para te ver sorrir, o verdadeiro amigo e amiga te faz chorar. Para ver você amanhã desfrutando de um bem-estar, ele hoje complica um bocado a tua vida. Mas é uma intenção de não só aproveitar o presente consigo, é a intenção de aproveitar o presente já planejando uma boa convivência no futuro. E Deus quando olha para nós, e Jesus Cristo quando olhava para os seus discípulos, tinha essa consciência, essa mentalidade do eu não quero que vocês só tenham uma boa vida, ou a vida com abundância, agora. Nos anos que você está tendo, nos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos que você tem. Não é só para agora. É, tem coisa boa para você, é preparado para depois. Mas lá está, é só o depois? Não, não, tem para agora também. Só que para eu conhecer o agora, eu preciso iniciar uma relação com ele. Senão não existe conhecimento. Só é possível se relacionar com uma pessoa se começar a conversar com ela. Se eu me interessar por ela, a saber que é necessário que ela também se interesse por mim. Porque senão não há conexão. interessante de Jesus é que ele tentava se conectar, tentava estar, tentava dialogar, tentava estar presente de quem precisava dele, quem não tinha amigos. E os que não tinham amigos eram os desprezados. Por isso que diversas vezes Jesus foi chamado de amigo dos beberrãos dos glutões, dos pecadores, naturalmente, porque no contexto religioso da época, os chamados pecadores eram isolados. Se eles passassem por perto, eram desprezados. Se acontecesse de eles estarem por ali pertinho, simplesmente alguém já ignorava, já expulsava, rechaçava. Por quê? Porque a presença do pecador não é bem-vindo aqui. Jesus, como veio para quem precisa de médico e não para quem acha que está bom, simplesmente se aproximava deles. Porque eles não tinham amigos. Ele veio para ser amigo de quem precisa de um. E interessante que mesmo cercado de pessoas, é, não quer dizer que Jesus tinha muitos amigos. O que é uma realidade do nosso tempo, você ter diversas pessoas com você, ou ter diversas pessoas na sua rede social, ou ter aquilo que nós chamamos na rede social, Facebook, por exemplo, de amigos. Tem gente que chega e diz, eu tenho dois mil amigos. Não, você não tem. É impossível ter. Você tem colegas, você tem conhecidos, você tem gente que alguma vez viu na vida. Mas amigos? Não. Amigo é aquele que eu posso chegar e dizer que eu o conheço e ele me conhece. Há uma, há uma similaridade entre nós que talvez nós não somos iguais na forma de ser, no temperamento, mas as nossas diferenças nos completam. Nós não somos iguais às vezes nos objetivos, mas mesmo sendo diferentes em muita coisa, na forma de sentir, na forma de, na, na forma de pensar, na forma de ver a vida, existe uma cumplicidade. E o amigo que preza pela amizade e investirá nela, porque nós só investimos naquilo que damos valor. O investimento na amizade tem a ver com o tempo, você reserva tempo para aquela pessoa, aquela pessoa reserva tempo para você, ela divide o dia dela com você, ela divide circunstâncias dela com você, alegres ou tristes, mas há um compartilhar de tudo. Como Jesus queria compartilhar o que tinha, só é possível compartilhar se eu estiver próximo. Por isso a ideia de Jesus sempre se aproximar, sempre estar perto, sempre estar junto. Aproximar-se para aqueles, ou aproximar-se daqueles que, infelizmente por muitos, era considerado como preferível eles estarem distantes. Por isso eu compartilho algo consigo hoje no seguinte. É, não importa o que você fez ou o que você tem feito, o que importa é que Jesus quer se aproximar de você e, e também quer te chamar de amigo, e também quer te chamar de amigo. E uma coisa interessante, Jesus quer nos ensinar o que é ser amigo de alguém, porque ser amigo não quer dizer que nunca terás decepções. Ter amizades ou quem algum dia te disse que é amigo, não quer dizer que você estará isento de decepções. Deixa eu te citar um exemplo. Jesus Cristo foi traído por alguém que ele chamou de amigo. Não só antes, mas durante o ato. Jesus, quando estava reunido com, um, com outros amigos mais próximos, o Pedro, Tiago e João, quem chega junto com a turba para prender Jesus foi o Judas, Judas Iscariotes. A forma que Jesus se referiu a ele, dificilmente é a forma que a gente se refere a alguém se esse alguém nos traiu. Dificilmente nós chegamos para alguém e damos aquele carinho todo, muito pelo contrário, você é um traidor, você não deveria estar aqui. Enfim, Jesus não foi por aí. Jesus chegou e disse, amigo, aqui é vieste. Aí você imagina a resposta no ato, dizendo, eu vim para te trair. Eu vim para te dar um beijo de traição. Interessante que Jesus se incomodou com isso? Não. Porque é natural nas relações haver crises, decepções, dos quais as pessoas tomam decisões sem pensar no amanhã. Foi o caso de Judas. Como Judas era fascinado pelo dinheiro, então ele vendeu o amigo pelo quê? Pelo dinheiro. Quando ele recebeu o dinheiro, ele falou, de que me vale esse dinheiro? Foi lá devolver o dinheiro. Os indivíduos falaram, isso é problema teu, nós não temos nada a ver com isso, nós te pagamos, a questão está resolvida, isso é problema seu. Ele simplesmente joga o dinheiro lá e saiu para se enforcar. Decepção, eu... Tomei decisões que me trouxeram decepções e na lógica dele, no entendimento dele, fez perder o amigo. Quando ser? se ele voltasse para Jesus Cristo e pedisse o perdão, Jesus como bom amigo o perdoaria, o receberia e lhe daria uma nova oportunidade. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Aí você vai dizer, ou vai pensar, Pois é, mas chega uma hora que cansa. É verdade. Mas a melhor forma de mostrar aos outros que tipo de amigo eu devo ser é sendo. A melhor forma de eu mostrar aos outros o quanto o, per o, quanto o perdão é importante é perdoando. A melhor forma de eu mostrar ao outro o quanto ele pode ser beneficiado pelas amizades e boas amizades é sendo alguém que beneficia. A, a, a vida ganha cor. Ganha sentido, mesmo que seja com algumas decepções. Porque é melhor ter pessoas com quem decepcionar do que você viver apenas decepcionado consigo mesmo. Então é melhor ter o outro para conversar do que você nem, comer, nem conseguir conversar consigo mesmo. É melhor ter outro para se encontrar do que você tentar encontrar-se consigo mesmo, mas não achar ninguém. Porque você se considera um ninguém. Mas se consideram ninguém porque não achou alguém que traga sentido para a sua existência. Aí tem gente que aproveita isso de diversas formas. Inicia relacionamentos conjugais. único com o homem daqui, único com a mulher dali. está tentando buscar alguma coisa que me dê sentido para a existência. Quando você não precisa ir tão longe... A pessoa que você precisa para trazer sentido para a sua existência e ser o seu amigo que acompanha toda hora, nem é alguém que você vê, mas pela fé é possível conviver. Se chama Jesus Cristo. Por isso que na, no encontro com seus discípulos, ele foi dizendo, olha, eu já nem chamo mais vocês de servos, porque vocês já estão me conhecendo bem. Eu já nem chamo vocês daquilo que talvez outros chamam entre a relação mestre-discípulo. Eu nem vou por aí. Agora eu estou chamando de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tenho feito conhecer. Mas aí Jesus deu uma condição para eles, que está no versículo anterior, que é o versículo 14, quando Jesus disse assim, vós sereis meus amigos. João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se vocês fizerdes, ou fizerdes, conforme está no texto, o que eu vos... Mando. Aí você fica a pensar, mas é muita ousadia. O indivíduo quer se relacionar comigo, ainda chega para mim e diz, olha, se você quiser ser meu amigo, você tem que fazer o que eu estou mandando. Falei, isso é loucura. Não, senhor. Não, senhor. Mas espera lá, há um diferencial no caso de Jesus. Onde está o diferencial? No versículo 13, anterior. Onde o texto diz, ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a sua vida pelo quê? Pelos seus amigos. Esse é o diferencial. Os outros amigos que a gente tem ou já teve, se houver, é 0,01% que deram a vida por causa de você. Que se entregaram à morte por causa de você que deixaram morrer por causa de você. Você tem alguém assim? Se você tem alguém assim, podes ver que dás imenso valor ao que a pessoa fez. Porque alguém que deu a vida no seu lugar, para que você não fosse prejudicado, ou não morresse, vai sempre merecer o teu reconhecimento, o teu louvor, a tua presteza na dedicação. Sempre. Sempre. Falou do José. Olha, eu lembro o dia que o José, para que a, a bala não chegasse em mim, ele se meteu na frente e levou. Eu tenho imenso respeito pelo José. Eu estou aqui criando uma situação, obviamente. Eu, 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 o José, eu cuido da família dele. Porque ele fez por mim o que ninguém fez. Pois é, quem pode dizer isso, que são pouquíssimas pessoas, é, ainda tem essa, esse reconhecimento. Agora, todos podem dizer isso, Podem. Por quê? Porque Jesus Cristo entregou a sua vida em nosso lugar, em meu lugar. Ele se deu pensando em mim. Deu a sua vida pelos amigos. Se alguém que deu a sua vida pelos amigos merece alguma atenção da minha parte, essa atenção é de caminhar com ele atendendo todos os seus pedidos. E aí é onde chega Jesus e diz, olha, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, porque eu fiz por vocês que ninguém é capaz de fazer. Eu realizei e realizo por vocês o que ninguém é capaz de fazer. Eu sei que estar a ouvir essas palavras pode parecer tudo muito distante, às vezes tudo muito confuso, mas isso aqui é como muitas coisas nessa vida. Você precisa experimentar. Se você iniciar uma caminhada com o chamado Jesus Cristo, você começar a conhecê-lo, percebê-lo, entendê-lo, conviver com ele. Ah, sim, mas eu não vejo ele. Isso não é problema. Isso não é problema. Tem muita coisa que você não vê à sua frente e se relaciona bem. Onde a caminhada se dá pela fé, se começares essa caminhada com ele, vais perceber tudo isso que você lê nos evangelhos, ou ouve em alguma igreja que você já foi, ou uma igreja que você vai, ou quando ouve uma canção que fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre o amor de Deus, como você já ouviu aqui hoje, você vai entendendo isso na vivência, que é a melhor forma de entender. Porque na teoria nem tudo faz sentido na cabeça, mas na vivência você sente. Na vivência você experimenta. E o ideal daquele que naturalmente começa a caminhar com Cristo é de ser uma pessoa que contribua positivamente onde ela está. Interessante que da relação que você tem com o Senhor, isso interfere nas demais que você tem. Você é casado? Você vai querer ser o melhor marido que existe. Você é casada? Vai querer ser a melhor esposa que existe. Você é amigo de tantos outros? Você vai querer ser Amigo dessa gente como eles precisam. Isso interfere na sua vida e na relação que tem com o outro. É fantástico isso. É maravilhoso isso. Muitas das coisas que nós vamos vendo acontecer no nosso dia ou na nossa vida vai nos aborrecendo. E naturalmente as nossas imensas e contínuas decepções vão nos fazendo fechar no nosso mundinho, onde a gente chega à seguinte conclusão. Sabe de uma? O melhor mesmo é viver sozinho, porque até hoje eu nunca encontrei alguém que eu possa verdadeiramente partilhar a vida. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para lhe lembrar, se é que você já sabe, ou para lhe informar, se é que você não sabia, que é possível, sim, viver com alguém que não te atrapalha, não. Apenas traz vida para aquilo que você chama de vida. Traz bem-estar sem ser necessário recorrer a coisas dessa vida, desse mundo que traz algum bem-estar. E muita coisa que você vai conseguir dizer não simplesmente por dizer sim ao Senhor Jesus. Tem muita coisa que você consegue superar simplesmente porque supera a si mesmo na relação com o Senhor Jesus. Você melhora. Não conheci uma pessoa ainda que comece a caminhar com Cristo que não melhorou como pessoa. Porque o que, o nosso, o que a nossa geração, o nosso tempo hoje que nós estamos vivendo é precisando de, de verdadeiros seres humanos. Porque o mundo tem muitos seres, mas tem pouca gente humana. Veja quantas vezes nessa semana ou nos últimos meses você foi prejudicado por diversas pessoas que não te viram como um ser humano. Onde você é um objeto, onde você é alguém que serve de escada. Você não é alguém para ser ajudado, você é alguém para servir de muleta para os outros. Isso é ele tratar como humano? Não. Brincaram com seus sentimentos, brincaram com a sua cara, brincaram com os seus sonhos, então não te trataram como humano. Agora, a proposta de Jesus não é de fazer isso, não. A proposta de Jesus é, deixa eu te ensinar como viver nesse mundo louco, onde as pessoas são seres, mas não são humanos. A verdadeira humanidade é ensinada na pessoa de Jesus Cristo. É o mesmo que chega e nos faz o convite de dizer, vem a mim. Todos os que estão cansados. Eu estou cansado. Eu já estou cansado. Pois é, Jesus chega e diz, vem para cá. Vem a mim. Vinde a mim todos que estão cansados. Depois ele acrescenta, sobrecarregados. Não estou só cansado. Está tudo sobre mim. A promessa do Senhor é, você vem a mim e eu te aliviarei. Porque tem coisas que você não pode tratar. Eu posso. Essa é a mensagem de Jesus. Tem coisas que você não pode resolver. Eu posso resolver. Tem coisas que você não pode interferir. Eu posso interferir. Tem situações que você não consegue resolver em si mesmo. Eu ensino você a resolver. Tudo que você precisa é de um encontro. Um encontro com o quê? Um encontro comigo. Ele mesmo se apresentou dizendo, eu sou o caminho. O caminho que você está buscando. Ele se apresenta como opção, eu sou o caminho. Depois ele acrescentou dizendo a verdade, a verdade que você quer, vai encontrar nele. Depois ele acrescenta, eu sou a vida. Aí você fica a pensar, mas como é que é possível encontrar tudo isso numa pessoa? É porque ele não é uma pessoa comum, é o próprio Deus trazendo sentido para a vida da gente. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade, a verdade vai libertando você. Quando a verdade vai te libertando, você vai se sentindo mais leve. Não é esse, esse peso que às vezes a religião traz sobre a gente. Não confunda Deus com religião, por favor. Não confunda Deus com religião. Não confunda Jesus Cristo com alguma religião que você conhece, inclusive até às vezes com o próprio cristianismo, porque existem vertentes do cristianismo que não têm nada a ver com o Cristo. Não confunda o negócio. Toma a pessoa de Cristo como exemplo para a sua vivência e toma as palavras dEle e começa a aplicar no seu dia a dia. Toma o convite dEle para ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida, porque você precisa de liderança, o Senhor da sua vida e deixa Ele liderar os seus passos. Lembre-se de que o nosso pecado é que vai estragando tudo. A gente precisa ser salvo, porque o nosso pecado arrebenta com a gente. Então ele, ele também nos serve como salvador. Alguém que vem e nos salva, nos tira do perigo. Aí você fica a pensar, como é que é? Eu vou parar de pecar? Se você quiser, consegue. Mas como é que esse processo vai acontecendo? Vai acontecendo na medida que você vai se entregando e acolhendo o ensino que ele tem para si. Vai se perceber, quanto menos pecado, menos problema. Quando eu digo menos problema, não é dos outros para si, é de você para os outros. Mas só de reduzir os seus problemas, já é menos problema para muita gente. Aí pense isso no efeito dominó. <risos> Obrigado. Pense isso no efeito dominó, eu já sou menos problema para muita gente, porque eu não estou aqui como problema, eu estou aqui como solução. Então eu já sou menos problema para muita gente. O outro também, o outro também, o outro também. Consequência, aqui só tem gente disposta a resolver e não a complicar. Logo, a vida se torna mais simples. Porque as complicações são nossas, não são de Deus. Deus vem para simplificar o negócio. Nós é que vamos colocando em traves, dificuldades e, e assim sucessivamente. Lá está o convite de Jesus dizendo, eu quero chamar vocês de amigos, porque aquilo que eu tenho conhecido, eu estou dando a vocês para conhecer. O convite que eu tenho para si hoje é de você conhecer como conhecido você é conhecer a Ele, como conhecido você é por Ele, mesmo não tendo às vezes uma caminhada com Ele, com esse Cristo, mas você é conhecido por Ele, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, se você gostaria de iniciar essa caminhada com Ele, nós vamos estar em pé e eu vou pedir que você esteja em pé conosco e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Há uma canção que diz, eu quero voltar ao princípio de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Ao princípio de tudo. Talvez você pense, mas eu nem tive princípio. Bom, pode ser hoje. Mas eu nem, nem, nunca, não tem problema, pode ser hoje. Hoje, nessa noite de domingo dia 29 de abril de 2018. É quando pode começar uma nova caminhada na sua vida com o Senhor. Simplesmente no seu coração, aí onde você está. Você aí mesmo onde está. Você pode dizer para ele: Senhor Jesus, eu te assumo. Como alguém que eu quero que faça parte da minha vida, da minha história, meu contexto, da minha realidade porque até hoje todos os que eu trouxe para a minha realidade não contribuíram muito eu sei que o Senhor pode contribuir até porque o Senhor sempre pensou em mim morreu em meu lugar perdoe os meus pecados você pode dizer isso na sua oração perdoe os meus pecados limpa-me purifica-me me ensina a viver porque a partir de agora, a partir de hoje eu quero viver com o Senhor eu quero ser chamado de amigo pelo Senhor no início eu sei que vai ser difícil no início eu sei que vai ser complicado mas é como a gente sempre diz aqui que é uma expressão que vem aí de alguém tudo é difícil até que fique fácil tudo é difícil até que fique fácil então não se preocupe com a dificuldade inicial simplesmente olhe para frente e veja o que pode acontecer na sua vida. Nós vamos cantar. Enquanto isso você reflete. Pensa. Se quiser, feche seus olhos. Fique à vontade. Você está na casa do Pai Celestial. E valores. Eu quero reconstruir. Esse foi mais um podcast. Produzido pela igreja MSBN. O Eiros ao Corpo de Cristo. Diga-nos. Nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com. Eu me arrependo, Senhor, me